0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ja, das bin ich. Servus und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Woche, ein neuer Wintersport-Superstar bei uns am Start. Und unser heutiger Gast, das weiß er noch nicht, stellt sich jetzt einfach mal selber vor. Hi.
1: Hallo zusammen. Hi,
0: wer bist du denn?
1: Ich bin der, ich bin der Pat Burgener aus der Schweiz und äh, bin Profisportler, Snowboarder, Freestyle. Uh, und bin ich jetzt auch Musiker.
0: Und was machst du äh, speziell für Disziplin, wenn du Snowboard
1: Freestyler bist? Uh, ich bin Halfpipe dabei. Ich war so die letzten zwei Olympischen Spiele dabei und uh, und eben eben dran mache ich viel Musik. habe ich mein erstes Album aufgenommen und kommt dann raus. Und ja, es ist spannend spannendes Leben.
0: Sport und Musik, das sind deine beiden
1: Leidenschaften. Und wir schauen jetzt
0: einfach mal mit dem kompletten Interview, wie das zusammenpasst. Aber fangen wir doch einfach mal mit dem Sportlichen an. Ähm, wie bereitest du dich denn jetzt auf deine Saison vor? Hast du immer festgesteckte Ziele oder wie, wie ist so deine Strategie?
1: Also die Saison ist ganz speziell, weil wir äh, gerade aus der Olympischen Saison äh, rauskommen. Und ich habe nach dem Olympischen Spiel habe ich mega krass fokussiert auf, auf Musik, weil es ist ein wenig ich hat, schon eine neue äh, Passion und ich will, das äh, jetzt die Karriere auch ganz fest aufbauen, es braucht sehr viel Zeit. Aber ähm, sonst ist halt jeden Tag Training, also obwohl ich so viele Festivals gespielt habe das Sommer, habe ich gleich noch Kondi trainiert.
0: Ähm, ich wollte gerade gefragt haben, also wie bereitest du dich da sportlich vor? Läufst du dann einmal um die Bühne rum oder wie sieht dein äh, Workout aus?
1: Ah, nein, ich, also ich trinke es nicht. Me meistens ich versuche es. Okay. <lacht> ja, und ich bin halt, äh, ich versuche ein bisschen mehr zu schlafen und halt gut, äh, also gut, einfach Kondi-Training. ich gehe im Fitness, ich tue viel Skaten, auch also Skaten hilft mega fest beim, beim Snowboarden oder eben all die, die Sportart Surfen, ich gehe zwei Wochen im Kondi-Training am Meer und ich surfe, auch dort und ja, ein paar Übungen, wo wo die Sportler sicher kennen.
0: Und ihr geht ja auch in die Trampolinhalle, ne? Dann macht ihr auch ein paar Tricks.
1: Ja, ich habe selber mein Trampolin in meinem Garten, das ist ein riesiger Tramp. Ich habe so ein 5 Meter Loch gemacht in meinem Garten, um das zu installieren nach den letzten Olympischen Spielen. Okay. Und ja, es ist so, das bin ich immer, ich bin immer wieder dran.
0: Ähm, du hast schon zweimal Bronze geholt in der Halfpipe 2017 in der ja. Sierra Nevada und 2019 Park City. Ähm, wie sehen denn deine Pläne im nächsten Jahr aus? Hast du da welche für die WM?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, nicht so viel. Also ich, wie ich gesagt habe, das Jahr, ich habe mit 15 angefangen mit der Karriere, jetzt mehr als 10 Jahre bin ich 100 Prozent, voll Gas und denke nur am, am, äh, am Outcome vom Resultat und so. Und ich will mich hier richtig ein Jahr nehmen, wenn ich mir jedes Jahr gewünscht habe, wo ich könnt einfach zu meinem Wettkampf und sagen hey, weißt du, ich fahre gar nicht mit. ich habe keine Lust. Oder ich fahre mega chillig drauf, ich mache ein paar stylische Tricks. Und, äh, und weißt du, es ist für mich so ein Jahr braucht. Ah, weil sonst mache ich das nie und weiß das ist die genau das ja aber ich kann das machen weil nächstes Jahr nächstes Jahr ist auch ein Transition Jahr also kein WM kein Olympischen Spiel aber dann fängt das wieder an die zwei Jahre weiß wir haben WM in der Schweiz für das erste Mal das ist mega wichtig für mich und dann nochmal mal Olympischen Spiel in, in Milano also dann bist du wieder zwei Jahre im vollen Stress weiß und für mich ist es das wichtig dass ich denn an dem Moment am besten performen und für das brauchst du, weißt es das Olympische Spiel ist in vier, Jahr, vier Jahren Aufbau. Wenn du zu früh anfängst, dann kommst du nicht bis zu den Olympischen Spielen. Und das habe ich genau letztes Mal gemacht. Ich habe gerade nach die koreanischen Olympischen Spiel, ich war, ich, ich bin Fünfter geworden, habe ich Vollgas ge gegeben, nach, gerade nach die Olympischen Spiel mit Park City Bronzemedaille. Und ich war übermotiviert und dann habe ich mich ein Jahr vor den Olympischen Spielen verletzt. Und das zeigt mir, wie das, wenn du willst, wenn du willst performen im Vierjahr, musst du wie das erste Jahr, also das Jahr, das wir jetzt haben, mega chillig nehmen. Es ist mega schwierig, weil als Sportler, du willst immer gewinnen, du willst immer äh, Vollgas geben. Aber meistens auch die besten Resultate kommen, wenn du schaffst, die Abstand zu nehmen mit dem Resultat und einfach so genießen.
0: Also du hast äh, am Peak vorbeigearbeitet, so kann man das glaube ich sagen, ähm, von 2018 bis jetzt 2022. Ähm, du hast eben total leidenschaftlich auch über deine Musik gesprochen und dass du da jetzt so dein zweites Standbein aufbauen möchtest. Welche Bedeutung hat denn Snowboarden in deinem Leben?
1: Ah, für mich Snowboarden ist Snowboarden ein Lifestyle. Das ist ein Sport, wo nicht nur um Sport geht. Das, du, du fangst mit dem an als Kind und Du wirst dann Surfer, du wirst dann Skateboarder, du wirst dann so Leute treffen, du wirst. Dein ganzes Leben ändert sich dank Snowboarden. Das ist unglaublich. Also, ich gehe, weißt wenn ich kein Snowboarder wäre, würde sein, würde ich wahrscheinlich äh, im äh, Ibiza in die Ferien gehen. oder ich weiß, jetzt Ist ja ich quasi auch so ein Nähe.
0: Wintersportort, ne?
1: Naja, genau. Nicht. Ja. na aber jetzt gehe ich auch. Ich gehe nicht im Wintersport, ich gehe ähm, geh zum. Costa Rica, ich gehe zum Surfen, weißt, es geht um Surfen, es gehört zu dem Snowboarden-Lifestyle. Ich sage es immer, es ist einfach so mehr als ein Sport. Weißt. Und dann geht's, wenn du so die, wenn du so denkst, geht über den Sport, geht es über die Resultat. Es geht um, um die Person zu werden, die du einfach immer geträumt hast. Und jetzt bin ich die Person, die um die Welt reist, für Musik, für Snowboard, für... Zum, zum, zum Surfen, zum Clips drehen, was ich drehe. Jede meiner Musikvideos sind in Los Angeles oder in, in uh, Mexiko oder, oder an die schönen Orte. Und das ist einfach mega geil.
0: Also man kann sagen, es ist eine Lebenseinstellung, egal ob es jetzt irgendwie warm oder kalt ist. Also brauchst du beides? Also kannst du Schnee und kannst du aber auch Strand?
1: Ah ja, ich liebe ich lieb Schnee, ich liebe Strand. Also das Ding... Ich sage allen, ich, ich habe Liebe warm, weil ich bin mein ganzes Leben im Kalt und ich folge dem Kalt überall. Und ich liebe es auch. Ich freue mich jetzt, nach Colorado zu, zu fliegen am Sonntag und dann äh, minus 10 erleben. Ich habe eine ganz warme Jacke dabei und es ist <lacht> schön, weil ja mehr, mehrere sogar. Ja. Was ist, ich glaub, Leben ist ein Balance und wenn du immer warm hast, dann genießt du gar nicht mehr. <lacht> Hattest
0: du denn eigentlich irgendwelche Vorbilder? Hat dich damals irgendjemand inspiriert, dass du gesagt hast, boah, ich möchte genauso snowboarden wie der oder die?
1: Äh, ja, logisch. Also bei uns war John White ist zwar immer der größte Vorbild. Ich habe, wenn ich angefangen habe mit Snowboard, war der auch John White und Tony Hawk zum Beispiel, weißt und sie sind einfach die, die beiden größten Vorbilder, die ich hatte als Kind hatte. Zuerst eigentlich Tony Hawk und dann, dann zu Sean White. Aber äh, krass, das Jahr habe ich beide kennengelernt. Also Tony Hawk habe ich auch kennengelernt.
0: Ich wollte gerade sagen, das hast du auch bei Instagram gepostet, ne?
1: Ich habe sogar einen Song für ihn gesungen. Das war so lustig. Für Tony Hawk? Ja, genau. Ich okay. habe einen Song improvisiert für Tony Hawk.
0: <lacht> okay, wie, wie kam das zustande?
1: Also es war ein, ein Gala-Abend für der Laureus eine Association für für es, sie holen gerne für die jungen Sportler und mhm. der Tony Hawk war in der Schweiz zum zum Skatepark aufbauen für Kids mit dem, das ist ein ganz großes Projekt und dann war er an dem, an dem Abend und ich war der Musikact für die Abend und es war aber mega lustig weil ich habe mit Tony äh, gesprochen mega lang und dann, und auf der Bühne habe ich gesagt, so wenn, if you told me 10 years ago, I would meet Tony Hawk, I would have freaked out. <lacht> now I have to sing a song for Tony Hawk, so I was freaking out. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir den ja später nochmal hören, wenn du für uns spielen yeah. möchtest, den Tony Hawk Song.
1: It möchtest it it möchtest it's du den für uns catchy. spielen, oder? Ja, ja, Song ist mega catchy, der Song. Und alle sagen so, hey jedes Mal, ist das Video zeigt, sagen, ey, der Song muss du. smooth. Müsstest du mal eigentlich aufnehmen und rausbringen.
0: Genau, das wäre das wär meine nächste Frage gewesen. Die gibt es aber nirgendwo zu kaufen. Ne? Den wird es quasi dann nur jetzt hier im Podcast zu hören geben und bei der Gala vor Ort.
1: Ja, momentan schon. Dann irgendwann vielleicht, ich, also zum Kaufen nicht, aber wahrscheinlich so ein Musikvideo dran. Und wenn ich mal in Kalifornien bin, mit ihm mit vielleicht etwas drehen, das, das wäre so lustig.
0: Okay, aber ist, ist das so, dass du manchmal auch einfach Musik nur so zum Spaß machst, weil du einfach Bock drauf
1: hast? Oh, ich habe also hab immer Bock drauf. Also ist, für mich ist Musik so, so ein geiler ähm, äh, äh, Vergleich mit Snowboarden. Weil Snowboarden, ist ich habe auch immer mega Spaß, aber du hast ein bisschen mehr Risiko. Und Musik ist genau das Gleiche ohne Risiko. Und jede Konzert, die ich spiele, egal was, wie lang, wo, ich habe so krass viel Spaß. Und ich habe eben, wenn ich nochmal zurückkomme, an dem, an dem Abend in, in München, das war einer der schönsten musikalischen Moment von meinem ganzen Leben. Im Mufatal. Äh, ich, ich ging dort, es weiss die Tag wo es regnet, einfach so ein mega deprimierter Tag. Und ich bin von Berlin, ich hatte ein Konzert in Berlin. Dann bin ich dort mit dem Zug angekommen, einfach so: ey, was mache ich genau da? Es ist viel zu viel Travels für das. Dann komme ich an und Sons of Duis kennen die sicher auch, sind mega berühmt. Mhm. Ähm, und äh, sie spielte eben im Muffatale Soldat Sold-Out-Show. Und ich bin, ich, gang, ich bin gegangen für sie, weil ich kenne mega gut Kim Churchill, wo ihr auch wahrscheinlich nicht kennt. Und ich habe jetzt einen Song mit, mit ihm geschrieben, das ist so eine ganz wilde Geschichte. Und äh, er hat gesagt, hey, kommt vorbei mit einem geilen letzten Show für die Tour, äh, European Tour. Kommt vorbei und wir spielen den Song vor. Und es war so unglaublich. Ta 1000 Leute, die wo alle mitsungen, den Song, den wir gerade geschrieben haben, hatten mit äh, Kim Churchill. Das war so ein der Moment und Das zeigt mir immer mehr, dass ich will einfach die, die Richtung gehen. will. Snowboarden ist mega geil, ich palze auch. Ich will auch weiter snowboarden, weil ich brauche, für mich ist es wie so ein Ruhemoment, snowboarden. Ich bin mit mir selber. Und, äh, und die Musik ist so die Connection mit den Leuten. Und auch die crazy Geschichte, habe ich mit Angus Stone, also der von dort bleiben äh, habe ich mega tiefe Diskussionen gehabt mit ihm, weil er erzählt, wie er mega krass findet, dass er, ich ein Snowboarder bin, Profi, mhm. und dass er, er immer geträumt hat, zum Surfer zu sein. Und er, er erzählt zu mir so, hey, weiß ich finde geil, mein, beim Sport, du hast weniger Connection mit den Leuten, du bist wie mit dir selber und du kannst also dein Ding machen und ich, ich erzähle ihm so, ey, du kannst dich nicht vorstellen, du, du spielst überall um der Welt, es kommen 3000 Leute zu deiner Show, jeden Abend, egal wo du spielst, und, und das ist genau, was ich im Sport nicht habe, weil es ist so, du machst das Ding, du, du riskierst dein Leben, aber du hast viel weniger Connection mit den Leuten, mit dem Sport, als in Musik. Und ich habe ihm gesagt, so, hey, nächstes Mal, dass du auf dem Bühne gehst, also merk mal, wie, wie, wie viel das bedeutet dass so viele Leute kommen und er war so, oh my God, who are you to teach me things, man, you're such a genius. <lacht> ich war so, what, crazy. Es so eine tiefe Diskussion mit eben so Leuten, war war so freaking Highlight der
0: Und jetzt haben wir einen ganz schönen Moment hier im Podcast, denn du spielst uns den Song für Tony Hawk. Machst du das?
1: Ich, ich muss schauen, ob ich <lacht> es noch kann. Es war so...
0: Hat der, hat der Song denn einen Titel?
1: Um, Mr. Tony.
0: Mr. Tony. Okay, dann Pat Bögener mit Mr. Tony. Wir freuen
1: uns. Ich glaube, es ist so. As I was just a little child I dreamt to be like Mr. Tony <lacht> That's it. I used to, yeah, no, no, I used to skateboard streets down in Paris City and dreamt to be like Mr. Tony It's something like that, and then he goes to the chorus. Mr. Tony, Mr. Tony Hawk. Und dann habe ich gefragt, so die ganz Publikum soll mitsingen. Mr. Tony, Mr. Tony Hawk. That's the song.
0: Und was hat er dazu gesagt?
1: Oh, er hat gesagt, ich habe die Aktion für ihn. Er hat you're very talented, uh, thank you so much. No, no, no one ever sang a song for me with my name in it. Thank you so much.
0: Ja, das ging bei ihm wahrscheinlich runter wie Butter, ne? so kann man das sagen. Yeah. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses ähm, Privatkonzert. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal auf so eine andere Leidenschaft von dir. Und zwar Instaclips. Ähm, du bist nämlich im Olympischen Dorf. <lacht> Immer wieder hast du kleine lustige Insta-Clips hochgeladen. Äh, die waren auch richtig, richtig lustig. Unter anderem äh, bist du auf deiner Reisetasche am Pekinger Flughafen gesnowboardet. Oder du bist ja. mit äh, einem Normalorad so Treppenstufen runtergesaust. Jetzt denkt man ja, okay, olympische Spiele, ernste Angelegenheit, alle komplett im Fokus. Und da kommst du und machst den ganzen Tag Spökes. Ähm, ist das etwas, was du brauchst, um deine Höchstleistung zu bringen?
1: Das, das war etwas, was alle braucht, weil es war so viel... Ähm ähm, negative Energie während die Olympischen Spiele, weiß so, mhm. ah, das ist äh, in China, das ist äh, wir, wir sollten das boykottieren, äh, mhm. wir sollen äh, alles mit der Maske, mit Covid, äh, Impfung, all die Sachen, war so äh, ein Riesen Mess und äh, ich sage nicht, dass alles richtig war und äh, egal, weiß ich habe mich gar nicht so, so tief äh, reingesteckt mit all den Sachen, ich habe auch gesagt, look, ich gehe jetzt dort und ich will einfach eine gute Zeit haben und ich will einfach zeigen, wie es ist. Einfach als, als, als Mensch, der diesen Moment richtig äh, genießt Und darum habe ich alle, alle die Videos gemacht. Und es ging richtig viral. Und es war einfach für mich so ein wichtiger Moment, weil ich habe gemerkt, ich habe wie ein Movement gemacht während die Olympischen Spiele, wo, wo alle so eben äh, komisch drauf waren. Und mhm. warum bin ich auf dem gekommen? Erstens, weil ich brauchte richtig Abstand von dem äh, Resultat. Und ich bin halt immer so. Ich, ich brauche die, die, die lustige äh, äh, Mindset überleben. Leben. So, so war ich mein ganzes Leben. Und wenn ich etwas zu seriös nehme, dann, dann finde ich, es macht gar, gar keinen Sinn. Und dann bist du zehn Jahre nach den Olympischen Spielen und denkst: Ah, ich habe die Medaille geholt, aber ich habe nicht so eine gute Erinnerung von die Olympischen Spiele. Und für mich war es wichtig, zum dem Moment richtig schön zu erleben und und mit ganz viel Spaß.
0: Ja, du wolltest eine sehr, sehr gute Zeit haben. Ähm, die hattest du vorher nämlich nicht so wirklich. Du hast es gerade immer ein bisschen kurz angesprochen. Noch mal kurz zu dir als Sportler. Du bist ja in deiner Sportart, um das so ein bisschen einzuordnen, auch als Wunderknabe gehandelt worden. Ne? Du hast mit 13 an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Verletzungen haben dich aber immer wieder zurückgeworfen bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010, in Sochi 2014, da musstest du passen. Und nach deinem ersten Kreuzbandriss ähm, hast du kurz vor deinem Karriereende gestanden. 2021, dann wieder der Neuter-Kreuzbandriss, nochmal ein Rückschlag. Die Spiele in Peking dann 2022, die sind in weite Ferne gerückt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du bei diesem ganzen Pech dich auch immer mal wieder gefragt hast, warum eigentlich immer ich, oder?
1: Ich schaue jetzt das zurück an und alle die Verletzungen haben mich vorgepusht in meine Karriere. Das ist unglaublich. Und das ist einfach ein Mindset, die ich jetzt will teilen mit Leuten, weil zu viele Leute haben Angst, um umkehren und sie denken, wenn ich äh, Fehler face, also weißt, wenn, ich eine, eine, wenn ich umkehre oder wenn ich ja. äh, etwas nicht erreiche, dann habe ich verloren und mein, mein Leben ist scheiße. Aber das ist genau das Gegenteil. Wenn du umkehrst, findest du einen neuen Weg zu zum, zum deinem Ziel. Und bei mir, wenn ich mich nie verletzt hätte, hätte ich logischerweise vielleicht viel mehr Resultat gehabt im Snowboarden. Aber dann war es fertig und ich habe meine Karriere abgeschlossen mit so, ah, super, ich habe jetzt alle die Resultat habe ich nie eine Musikkarriere angefangen, ich habe nie mehr, nie etwas auf Social Media gemacht, weil ich schon alles gewonnen habe. Und das ist dann der crazy Moment von meinem, Leib, von meinem Leben. Nach zehn Jahren von dieser Karriere sehe ich so wie die ganz bigger picture und denke, wow, alle Sportler, wo alles erreicht haben bis jetzt, sind jetzt fertig und so, oh, was gibt es jetzt? Und ich habe so viel aufgebaut, weil ich verletzt war und ich habe so neue Wege gefunden, um zum auf diesem Niveau zu bleiben. Und das ist eben so unglaublich. Und ich sage Leuten, du musst nicht Angst haben, zum, zum, äh, zum dich zu verletzen. Du musst nicht, nicht Angst haben, zum, zum die Wettkampf nicht zu gewinnen. Will. Es, es leidet zum etwas noch viel größer, wenn du einfach die richtige Mindset hast und denkst immer so, Okay, das ist passiert, aber jetzt stehe ich wieder auf und mit dem Zeit, wo ich jetzt verletzt bin, mache ich etwas Kreatives und Positives.
0: Du wirkst ja jetzt sehr abgeklärt, ähm, hast ein positives Mindset. Ähm, wie schwer war das denn für dich, immer dich wieder aus diesen Tiefs rauszuarbeiten? Also wie hast du dich aus diesen Tiefs rausgearbeitet? Weil du ja auch in diesem Video darüber beschreibst, dass du auch teilweise depressiv gewesen
1: bist. Wie hast du das geschafft? Es ist einfach so... Es ist schwierig, aber irgendwann merkst du, dass egal, was du machst, egal, wie tief du bist, egal, wie weit gehst du in dem Depression kommst du irgendwann raus. Es ist einfach ein Fakt. Du bleibst einfach nicht immer so. Und aus Gegenteil, wenn du alles gut geht, irgendwann kommst du wieder runter und es ist it's just life. Und wenn du wenn du das merkst und, wir, und mit dem kannst du äh, weitergeben und einfach sagen, wenn es sich schlecht geht, es ist es easy as that, so wenn heute dich schlecht fühlst, denkst du, weißt ich schaue das von draußen an, ich nehme so zwei Schritte hinten und ich schaue mich an und du lachst an dich und denkst, hey, weißt du, in ein paar Stunden oder ein Tag, zwei Tage, eine Woche wird es viel besser gehen, egal was, weißt egal ob du gerade einen Breakup gehast, äh, gehabt hast oder deinen Job verloren hast oder eine krasse Knieverletzung, kannst du gar nicht draus machen, was du einfach machen kannst, einfach so die Abstand zu nehmen und denken so, was kann ich jetzt machen, um das, zum das einfach the best Outcome aus dieser Situation zu holen. Und das wird einfach, es ist einfach ein Training, weil es ist wie ein Muskeltraining, wo du jeden Tag im Gym gehst und deinen Bizeps trainierst. Es ist ein mental und ein Leben Training, wo du musst einfach können den Switch machen. Und das kommt immer wieder. Und jedes Mal, dass du wiederkommst, kannst du sagen: Ey, weißt du es? Ist, äh, es ist voll okay. Es kommt gut.
0: Also alles hat einen Sinn und auch dieser Kreuzbandriss hatte irgendwie einen Sinn, denn als du im Krankenhaus warst 2021, hast du nämlich deinen Sommerhit Work It Out geschrieben. Ähm, der Song, der ist Anfang des Jahres steil durch die Decke gegangen. Ähm, Allein über eine halbe Million Streams bei Spotify. Andere Songs von dir aus den letzten Jahren, die haben ja teilweise sogar fünf Millionen Aufrufe. Ähm, ein Sommersong, der mitten im Winter veröffentlicht worden ist. Wie viel bedeutet dir dieser Song? Warst du überrascht, dass der so erfolgreich sein würde?
1: Um ich glaube, erstens ist ein mega krass guter Song und ich, dacht, ich dachte nicht so, bevor es released war. Es war so, ja, der Song, also zum Beispiel jetzt auch der letzte Song, den ich released habe, Falling in Love, habe ich fast nicht den Song, weil ich wollte den Song gar nicht da. Ich dachte, es war nicht ein guter Song. Und mein Bruder, wo mein Producer mhm. ist, hat gesagt, ey, das ist einfach dein bester Song. Und dann hörst du den Song am Radio, hörst du den Song am Fernseher und siehst du den Song mit so Bildern von den äh, krasse Auto, wo fährt. Und dann, dann weißt du, lebt den Song. Und dann denkst du, oh shit, das ist ein mega guter Song. Und äh, Work It Out auch, der Song, den ich released habe während die Olympischen Spiele Wenn ich so das released habe und, und dann habe ich alle Videos von Leuten gesehen, die mit dem Song brauchen und sagen, hey, das, das bringt mich gerade so viel Freude an mein Leben habe ich gedacht, so, ah, das ist eigentlich ein guter Song. Aber ich, ich wusste es gar nicht, bevor es raus war. Und äh, das kannst du gar nicht sagen. Jede Zeit, also ich habe Interviews von John Mayer ge gelesen, wo er sagt, die Songs, die ich dachte, dass sie schlechter werden, sind einfach die besten Hits, die ich habe. Und that's the, that's the way it is, als Musician.
0: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich glaube, so kann man das <lacht> gut zusammenfassen. Ja. Ähm, wir haben... Natürlich auch andere Sport-Superstars gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben. Ähm, und die Frage von diesem viermaligen Weltmeister im Langlauf aus der Schweiz passt gerade perfekt.
1: Ciao, Pet. Meine Frage an dich ist wahrscheinlich nicht ganz neu, aber äh, trotzdem würde es mich interessieren, äh, wie du Sport und Musik kombinierst. Du machst ja beides auf äh, sehr hohem Niveau. Klar sind es äh, verschiedene Sportarten, aber äh, äh, trotzdem hast du da vielleicht noch Pläne, dass... Also jetzt in den nächsten Jahren zum Beispiel bis Olympia oder nochmals mehr Fokus auf dem Sport hast oder äh, und nachher Musik machst oder das kannst du auch viel länger machen oder äh, möchtest du beides einfach kombinieren so gut es geht also im Sommer ein bisschen mehr Musik im Winter mehr Sport oder ja einfach wie machst du das genau das würde mich interessieren mach's gut ciao so cool wer ist das Dario
0: genau Dario Colagna, der erfolgreichste Langläufer so cool. der Schweiz
1: Wow. Eine Frage an dich. Er
0: hat alles reingepackt.
1: <lacht> so geil, ey. Hoi Dario. Ich hoffe, er hört das Interview. Und ja, äh, ich liebe Dario. Er ist ein von meinen größten Vorbildern auch in meinem ganzen Leben. Ich habe ihn, ich weiß noch, mit äh, Sexin kennengelernt, als so ein Event. Und ich, für mich war es so, wow, Dario Colonia ist so the Face of, of Sport in der Schweiz. Wie ein äh, Roger Federer oder äh, ja, viele. Ein Nationalheld, ne? Ja, crazy. Und äh, es freut mich so fest, dass er auch dabei ist in dem Interview dann. <lacht> aber äh, zum äh, die Frage anzu-, anzuworten äh, es ist einfach logisch, es sind verschiedene äh, Sportarten, wenn ich denke, Langlauf, so viel Respekt für die Leute wie sie trainieren, so viel jeden Tag. Äh, aber ich glaube, es ist wie, du denkst, du hast keine Zeit für etwas, bis du es machst und dann denkst du, siehst du, dass du die Zeit hast für das. Das, heißt, das ist wie, äh, so viele Leute sagen, ah, ich will so gerne Klavier spielen, aber ich habe keine Zeit, ich studiere. Aber wenn du die Stunde nimmst, und das bringt dir so viel Spaß, dass du einfach die, die Stunde wirst finden, zum einfach jeden Tag üben. Und bei mir war es so, mit Musik habe ich angefangen während einer Verletzung, wo du viel Zeit für dich hast, und das weiß Dario genau auch. Du hast viel mehr Zeit für dich, du bist einfach zu Hause jeden Tag, und es ist wie so eine krasse Disziplin, wo du musst finden und, und dann irgendwann kommst du, kommst du, kannst du gar nicht mehr ohne das Leben. Und jetzt, wenn ich unterwegs bin mit Wettkampf, ich spiele einfach jeden Tag, ein, zwei Stunden, manchmal sogar mehr. Und, und dann baust du das auf und auf einmal bist du einfach ein Musiker und spielst du auf Bühne. Und logisch, der Sommer war schwierig. Wie ich erzählt habe am Anfang der Interview, ich habe nur, also ich war je, fünf Konzerte pro, pro Woche, und ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich habe logischerweise keine Freundin, keine, also ich habe meine Familie, wo ich liebe und ich immer zugehe. Aber ich habe keine Zeit, um zum in mein Privatleben zu investieren, weil es ist einfach, das ist etwas, wo ich müsste äh, aufstrichen. Und mhm. äh, solange ich das Leben mache, das wird schwierig, zum irgendeine Freundin zu haben. Aber äh, sonst, die nächste, der andere sache wo nicht viele Leute sind, sind meine Brüder, meine Brüder, also mein kleiner Bruder Max, wo äh, das ganze Follow-up für Musik macht und schaut, dass die Mixer stimmen. Er macht die ganze Link-Verlinkung mit der Producer, mit der Labels und so. Und mein älterer Bruder, wo alles macht, bis zu meiner Brust zu Zahlen. Also <lacht> <lacht> ich mache eigentlich nichts und äh, ohne die zwei Personen äh, könnte ich das gar nicht machen, weil es war, es würde viel zu viel Arbeit sein. Und, äh, darum, das ist wie die ganze Formation. Ich bin nicht allein, das Ganze machen, es sind nur zwei äh, Leute, wo 100% mit dem äh, zu, zu tun haben. Und ja. Das ist ziemlich meine Antwort. Also, man,
0: man kann sagen, Erfolgs Erfolgsrezept ist, die richtige Crowd in einem herumhaben, im Hier und Jetzt leben und auch einfach machen. Wie ja. bist du denn letztendlich zur Musik gekommen? Also, du hast ja nicht auf einmal, bis ja morgens aufgestanden hast, zur Gitarre gegriffen. Auf einmal war da der hits song da. Wie hast du angefangen?
1: Mhm. Ähm, mit fünf äh, war ich äh, im äh, klassischen Gitar-Konservatoire, äh, sagen wir auf Französisch. Ich weiß nicht, wie das auf. Also, Wahrscheinlich Musikschule. Wahrscheinlich Musikschule, ja. 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 ja und ich habe das gemacht für äh, äh, viele Jahren, fünf, sechs Jahre, und dann konnte ja, ich, auch, ich könnte einfach spielen dann. Aber ich habe es nie gern gehabt als Kind und ich weiß, das ist so lustig, weil mein Vater hat mich gesagt, die zwei Sachen, von er mir gesagt hat, immer so, du musst Gitarre spielen, weil er wollte unbedingt, dass wir alle Musiker werden, weil er hat selber nie gespielt, mhm. aber er ist ein riesiger Musikfan, er hat tausend Weine zu Hause und er hat gesagt, du weißt ja auch nie was im Leben passiert. Vielleicht wirst du mal Musik hören und ich habe immer gesagt, ich will nie im Leben Musik machen. Ich hasse es, ich hasse die Musikunterricht. <lacht> ich wollte einfach immer Sport machen und die zweite Sache war Deutsch. Ich war so schlecht in Deutsch in die Schule, Aha. weil meine Muttersprache Französisch ist und er hat gesagt, vielleicht jemand, ja, wirst du mal Deutsch sprechen für deinen Job. Und ich so, ich will nie in meinem Leben Deutsch sprechen. Ich hasse die Sprache. Jetzt
0: <lacht> Herzlich willkommen im Sportschau Wintersport Podcast.
1: <lacht> ja, und dann, jetzt rede ich 80 Prozent von meiner Zeit Deutsch, weil ich, und ich liebe Deutsch heute und ich liebe Musik und ich lebe mit Musik. Also es ist äh, crazy, wie das Leben sich äh, ändert.
0: Du bist ein sehr vielschichtiger Mensch ähm, und vor allem tust du sehr gerne auch Gutes, wie uns Marco Büchel verraten hat, Lichtensteiner Abfahrtslegende und heutiger Ski-Alpin-Experte. Weshalb hast du dich für die Stiftung Right to Play entschieden und nicht für eine andere Stiftung wie beispielsweise die Laureus-Stiftung? Warum? Ausgerechnet
1: Right to Play. Ich war vor allem in Events ähm beim Sion, es ist ein Golf-Event, wo wir jedes Jahr machen, weil ein Kollegin äh, gestorben ist mit Snowboarden bei einem Freeride ähm, mhm. tragischer Unfall. Und ich gehe jedes Jahr dem Event, wenn ich kann. Und ich war einfach dort, weil Ride2Play war einfach Partner von dem Event. Und dann war ich mit dem äh, Direktor den Fies am spielen. Und er erzählt, dass sie äh, einfach Programm zum Kids auf dem Schnee zu bringen haben und sie sind zusammen mit Right to Play und sie haben ein Projekt in Lebanon und ich habe gesagt, dass meine Mutter halb halb Lebanese ist und dann habe ich das ganze Projekt gemacht in Lebanon, wo, wo crazy war und das Tag habe ich dann die äh, Premiere gehabt in Zürich. Es war unglaublich, mega coole Feedback bekommen über den Tag. 40 Minuten Tag, äh, wo ich gemacht habe mit dem Kolleg, äh, ganz Soundtrack sogar gemacht für den dog und mir geht es nicht um welche, welche Association, welche äh, was, weil mir geht es um einfach welche Projekt. Und wenn jeder eine, eine, eine Movement, würde ich sagen, kommt zu mir und sagt, hey, wir helfen Kids dort und wir haben ein Projekt, dann mache ich es mit, egal wer es ist. Und, äh, und äh, Laureus habe ich ja den Abend gemacht, mit dem Tony Hawk zum Beispiel. Und wenn sie coole Projekte haben, mache ich sicher auch gerne etwas mit ihnen. Und jetzt bin ich auch selber mein eigenes Projekt am Aufbauen, zum Kids auf dem Schnee zu bringen und, das ist da, und eben den Mindset äh, zu bringen, die ich vorher erzählt habe, über, über dein Ding zu machen. Also weil ich, für mich geht es einfach nicht um welche Association, es geht um äh, welche Projekte.
0: Du hast gerade vom Libanon gesprochen und da fügt sich direkt die nächste Frage von Marco Büchel perfekt an. Auf deinem Fieldtrip in den Libanon, was hat die kind Kinder da mehr begeistert? Ähm, die Tatsache, dass du ein Sportler bist, ein professioneller Snowboardathlet oder dass du Musiker bist. Was
1: kam besser an? Ähm, schon die Musik, weil sie haben keine Ahnung über nichts. Weißt, das ist sehr mhm. krass. Ich, ich ging dort gerade nach den Olympischen Spielen. Und wo du um die ganzen Welt so alles so, oh, du warst an den Olympischen Spielen, so krass. Dort zu sagen, ich war an den Olympischen Spielen, so, was ist das? <lacht> okay. Weißt ja. Crazy. Sie kennen nur Fußball und ein und Fußballspieler und sonst hören sie Musik. Und wenn ich Musik spiele, dann sind sie so, wow, crazy, es war ein mega schöner Moment. Und das, das zeigt mich immer mehr, dass Musik einfach die international Sprache ist.
0: Aber kannten die vorher auch dich?
1: Ob sie mich vorher kennen? Genau,
0: ob sie dich vorher kannten. Also ah, dass nein, sie wussten, ah, nee, jetzt kommt der Pad. Gar nicht.
1: Ah, nein, gar nicht. Sie haben dann schneller Videos gesehen und dann sind sie Fan geworden, während wir, war, während die, wir dort waren. Sie haben meinen TikTok gekannt genommen und alle haben sich gefol gefolgt. Aber <lacht> sie, haben meine, <lacht> sie haben mich so... Logisch, dann haben sie gesehen und jetzt folgen sie mich wahrscheinlich weiter. Obwohl sie kein richtiges Handy haben. Sie haben ein Handy pro Familie und sie gehen einfach schnell geschauen, aber... Ich wenn bei, bei den Kindern, äh, sie haben nichts, viel, äh, also für sie ist... Äh, Überleben ist das Ziel und nicht so alles, was wir alle äh, machen, weiß Wir haben so viele äh, superfische sachen wo auch schön sind und... Und ich bin dankbar an dir und wir müssen alle die Sachen einfach schätzen. Das sage ich einem doch. Äh, die Moment, das ganze Trip nach Lebanon war nicht nur gut für sie, es war auch gut für mich selber und für unsere Society, um das zu sehen. Das, das war auch das Ziel von dem Trip, zum einfach zu zeigen, dass wir abends so viel Glück und wir müssen das schätzen.
0: Ich finde, das war ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Ich würde am liebsten mit dir noch irgendwie zehn Stunden sprechen aber... Du hast, glaube ich, nicht so viel Zeit, wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, vielen ja, danke, Dank für das Gespräch. Mal, ja.
1: Es war mega schön, danke vielmals und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Die Einladung nehmen wir sehr, sehr gerne an und wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft. Viel Erfolg für die Saison bei der WM und natürlich, dass du gesund bleibst. Und wir, wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.